0: Die Rio-Reiser. Deutschland auf dem Weg zum Gold. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund begleitet meinsportradio.de die deutschen Olympioniken auf ihrem Weg zu Olympia.
1: Ihr hört meinsportradio.de, die Rio-Reiser. Wir begleiten unsere olympischen Athleten auf ihrem Weg nach Rio de Janeiro und heute begrüßen wir bei uns... Eine der besten Bahnradfahrerinnen der Welt. Wenn man sich die vergangene Weltmeisterschaft anguckt, ist sie wahrscheinlich sogar die beste Bahnradfahrerin der Welt. Christina Vogel ist bei uns. Hallo, Christina. Hallo, hallo. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu überschwänglich vorgestellt, aber deine WM, die ist natürlich erstmal schon prinzipiell ziemlich gut gelaufen. Du bist mit einer Goldmedaille im Kairin und dann noch zwei Bronzemedaillen zurückgekommen. Wie hast du die WM jetzt im Nachhinein verarbeitet? Was ist das so als Standortbestimmung für die Olympischen Spiele für dich gewesen?
2: Naja, ich bin ja eigentlich, dass das, was es mit deinen Sammeln also angeht, sehr, sehr egoistisch. Also äh, hätte natürlich besser gehen können mit dreimal Gold zum Beispiel. <lacht> Aber kämpfen wir kämpfen doch andere mit. Ne, Da muss man doch manchmal Tribut zahlen und sagen, okay, an dem an dem Tag waren andere immer besser. Ähm, von daher ist es halt einfach schön, in Richtung Rio mit einer Goldenbarie, äh, mit einer Goldenbarie zu reisen, weil ähm, man sieht, wo, wo das Training jetzt gefruchtet hat. Und natürlich ist immer noch jetzt Luft nach oben und man hat bei Final 2 noch gesehen, dass die einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht haben, auch im gesamten Verlauf der Saison. Ähm, dass man aber am richtigen Standort ist, beziehungsweise die Richtung relativ gut geht und äh, das, was man sich so ausgemacht hat und ähm, Training etc. und Taktik und sowas, was sie schon ganz gut funktioniert haben. Und äh, ich bin vielleicht ein bisschen abergläubig, was das angeht. Ähm, 2012 bin ich Weltmeister im Teamsprung geworden, Elektrizin Team und Olympiasieger. Können die jetzt die für priege genauso werden? Wenn ich im Sprint, team äh, Sprint dann, ach was erzähle ich denn, wenn ich ein Kelly Olympiasieger werde, weil ich jetzt wetten so ein Kerl Also von daher ist schon ganz gut. <lacht> ich hoffe, es läuft weiter so gut, dass die Vorbereitung weiter super läuft.
1: Man muss ja mal ganz klar sagen, deine Form, die du da bei der WM gezeigt hast, die fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, wie ist denn das überhaupt bei euch Bahnradfahrern äh, eigentlich? geht man ja im Training so vor, dass man sich auf dieses eine Saison-Highlight ganz explizit vorbereitet. Allerdings hat es ja bei dir im Formaufbau offensichtlich überhaupt gar keine Einflüsse gehabt. Du warst ja bei der Weltmeisterschaft schon voll da.
2: Und Du brauchst natürlich immer viele Höhepunkte. Du kommst auf einen Höhepunkt, dann äh, die Leistung dir ein bisschen runter, weil du natürlich auch regenerierst, andere Umfänge machst und dann ist es so Step by Step, wo wir versuchen, die die Leiter halt immer höher zu steigen. Und ähm, da war natürlich die WM eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Leiter, ein ganz wichtiger Schritt es ist aber auch eine WM, also ich wollte jetzt nicht zu zu lax angehen, sagen, ja gut, es ist ja nur eine, eine, eine Wegweise Richtung Rio, es ist ja das Wichtigste kommt ja noch, aber ich habe mal gedacht, so ein Regenbogentrikot, was wir ja dort gewinnen können bei der WM, ist halt einfach was Wunderbares, wenn man das auch die gesamte Sonne tragen kann, weil ein Olympiasieg ist was super Schönes und äh, was total wichtig ist und da kann jeder erlebt das zu, aber so ein Regenbogen-Trikot kann man halt eben auch die gesamte Saison zeigen, was man bei dem Limpersieg halt eben nicht kann. Ne? Und von um, so der ersten Brüssel der Ehrgeiz, den man da hat, wenn dann WM zu sagen, ich will mit so einem Trikot halt eben greifen und ähm, ich will auch einmal da eine der besten, oder ich will die beste Bannersportlerin werden. Ab der liegt bei elf, zehn oder elf Medaillen. Da habe ich noch ein bisschen was zu sammeln. Und äh, jedes Jahr ein paar mehr oder eine mehr, das ist auf einem guten Weg.
1: Ich glaube, guter Weg. Das fasst es ziemlich gut zusammen. Äh, hast du eigentlich bei deinen Konkurrenten irgendwie eine kleine Veränderung festgestellt, was so die äh, den, den Eindruck von dir selbst angeht? Ich meine, dass du vorher schon eine der Besten der Welt warst. Das ist ja klar. Du bist ja auch schon Olympiasiegerin. Allerdings hast du es jetzt bei der WM natürlich auch nochmal mal allen gezeigt.
2: Ja, man hat uns mal schon was festgestellt, dass ich habe diese Saison schon, naja, mehr, mehr mehr mitgenommen, sage ich mal irgendwo, weil man hat natürlich dann hier und da auch mal so mentale Sachen, mit denen man zu kämpfen hat. Wenn man halt im Innenraum sitzt und äh, natürlich so die Leute beobachtet, gegen die man vermeintlich bald fährt oder sogar wirklich fährt und einfach deren Körperspannung sieht und man man merkt halt, dass wenn die gegen mich an den Start fahren, unabhängig was für ein Lauf das ist, dass die sich so durch die motiviert sind, als wenn es um deren Leben geht. Also äh, jeder, der gegen mich fährt, will nicht sofort will nicht besiegen, äh, mehr als alle anderen. Also man sieht die in also Feuer, wo sie halt klar motiviert sind, aber dann sitzen sie gegen mich am Start und sind so aggressiv gehabt, dass sie die Jahrzehnte so nicht mehr gesehen und es äh, also ist natürlich die Position, die man sich erarbeitet hat, die irgendwo schön ist, aber ähm, von allen von einem selber natürlich extrem viel abverlangt, weil man natürlich auch eine Rolle geschoben wird, eine Favoritenrolle geschoben wird und äh, dass halt jeder erwartet, dass halt, dass man, wenn man mich besiegt, dass man das alles von den Medaillenbereiche fährt. Und das ist manchmal was schwierig, die Saison hat mich schon mehr mitgenommen, als äh, als die Jahre zuvor, vielleicht, weil ich vorher ein bisschen locker ranging, mit einer guten Säule passieren, und jetzt, äh, denkt man irgendwie, man, weiß ich man hat die Position, die erarbeitet, und will halt eben dann noch beweisen, und halt eben leisten ne? Aber na gut, es wird nicht leichter, einfach, wenn man das mal gedacht hat.
1: Ja, ist klar, es wird natürlich nicht leichter. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer noch ein bisschen Raum zu verbessern. Du hast ja gerade gesagt, am liebsten wärst du mit dreimal Gold von der WM wiedergekommen. Im Sprint zum Beispiel hast du gegen die beiden Athletinnen aus China verloren, deren Namen ich jetzt einfach mal weglasse. Was ist dann, was ist so dein Eindruck? Kannst du im Sprint noch so zulegen, dass du die beiden auch noch schnappst, dass du da vielleicht sich sogar im Hinblick auf die Olympischen Spiele noch verbessern kannst?
2: Gut, auf, äh, aufgrund, des Finale, also aufgrund des Systemsverfahrens bin ich ja nur gegen eine Schneezung gefahren und die andere ist anderen Halbfinale, wo sie dann gewonnen hat. Und, ähm, aber die, das war die letzten Jahre zuvor auch. Ich bin auf die Tian Di getroffen im Halbfinale und äh, wir beide sind momentan einfach ein anderes Maß von Dinge im Sprint. Also wir sind schon gerade das, das Top-Level und eigentlich ist es im Vorfeld der letzten drei, vier WMs klar gewesen, dass zwischen uns beiden eine Golden ausgemacht wird. Und wenn man aufgrund der Zettbewerfqualifikationen, im halbnah aufeinander schon trifft, dann weiß man ganz klar, okay, eine gewinnt Gold, die andere Bronze. Und ähm, die letzten drei Jahre, die letzten zwei Jahre habe ich gewonnen, dieses Jahr musste ich halt leider leider sagen, okay, ich ziehe ja diesen Kürzungen. Tut natürlich sehr weh, weil man, weil man doch weiß, wo man hingehört und äh, lieber im Goldfinder gestanden hätte und auch den Titel, den ich die letzten zwei Jahre gewonnen habe, wieder beteiligt hätte. Also, naja gut, ich habe ich hab gemerkt, meine waren absolut da. Ich hatte, ich hatte eine gute Form, habe keine Kalle noch gesehen. Ich kann, wenn ich wenn ich wenn ich wollte, kann ich eine, konnte ich eine unheimlich schnelle Geschwindigkeit gehen. Aber an einem Tag war ich einfach ein bisschen ein bisschen zu nervös und habe dafür halt für die Entscheidungen, die man im Sprintlauf so treffen muss, an Taktiken, das sind halt Situationen, die entstehen, muss man schnell entscheiden und äh, ich sag mal diese Schubladen aufmachen, die man so hat, an Taktikvarianten, die jetzt passieren können. Und ähm, wenn man dann einfach so ein paar Tausend zu lange wartet dann sieht die Situation sofort schon ganz anders aus. Und am Tag war es halt einfach so. Und äh, das ist halt, was mir halt dann doch sehr wehtut, weil ich war nicht schlechter an dem Tag, ich war halt einfach im Kopf, die langsamer. Ja. Das klingt natürlich ein bisschen blöd, ne? Also der mit der minimal schlechten Taktik. Und da wir auf einem so krassen Niveau sind, ähm, ist natürlich jede Millizehntelsekunde, die ich da die ich da verpasse, wird natürlich direkt ganz böse bestraft Und ähm, naja gut, ich hoffe, in Rio kann ich das drehen.
1: Wie sieht denn ja, dann eigentlich dann diese, diese Auslosung oder diese Setzung im äh, olympischen Turnier dann aus? Ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ihr tatsächlich schon früher als im Finale aufeinandertrefft? Oder ist man dann wenigstens auch vom Weltverband so clever, dass man die Paarung so ansetzt, dass ähm, die beiden besten Sprinterinnen der Welt dann auch wirklich erst im Finale gegeneinander fahren können?
2: Das hat nichts mit dem Weltverband zu tun. Es gibt da keine Rangliste oder sowas. Also es gibt ähm, vom Sprint eine Qualifikation, die fahren wir. 200 Meter fliegend, danach geht zur Zeit und da fährt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten und das im Prinzip wie so ein Fußballturnier, so ein Ausstellungssystem halt aufeinander und äh, ja, wenn du halt, die waren halt zwei, dann dritte in der Qualifikation, so ein relativ K.O. ist durchgekommen und dann war es von rein klar, die beide treffen aufeinander im Halbfinale, also ich muss das am Anfang anschauen, dass es so wird und ja. Ähm,
1: das ist natürlich auch ja, schön, wenn man sich darauf so misst. Ja, das, das ist natürlich klar. Ähm, diese Qualifikationen, die dann natürlich dann auch in Rio de Janeiro ausgefahren werden müssen, die haben natürlich dann am Ende eine ganze Menge zu sagen. Äh, wie sieht denn das eigentlich aus? Du bist ja nicht nur als Einzelsportlerin unterwegs, sondern auch noch im Team mit Miriam Welte. Wie schätzt du denn da eigentlich eure äh, Chancen ein?
2: Ja, die Saison war sehr schwierig, die letzten Jahre waren sehr schwierig. Ähm, die Chinesinnen und die Russinnen, die haben einen Teamsprint enorm zugelegt habe ich wirklich enorm zugelegt den Weltrekord, den Weltrekord, den wir auf äh, Höhe gefahren sind. Sind die in, der WM in Paris immer auch normal eben, also normaler Höhe gefahren? Und ähm, das zeigt natürlich auch schon, wie, wie die momentan draußen Also ähm, aus jetzigen Stand freue ich mich natürlich, wenn wir Team Teamsprint eine Bronzemedaille gewinnen können. Andererseits Rio oder Olympia schreibt eigene Regeln. 2012 folgen wir ja auch schon vom Olympia, Gott bedankt. Und äh, ja, besonders geehrt, sage ich mal, weil wir auf aufgrund. In der legalen Fahrweise waren wir die, die schnellsten und das chinesische du wurde distanziert aufgrund des Wechselfehlers ja. und ähm, wir konnten so halt unsere Wolkenreihe feiern. Also sagt niemand nie, meine Leistung ist da. Miriam hatte die Saison natürlich immer so, ja, war erkältet, dann war diese Sache mit dem Tee kochen und es hat immer so, immer so eine, also wo ich Fußverbrennung hatte, es waren immer so viele, viele Punkte die uns in der Arbeit im Team was gekostet haben und natürlich ihre und ihrer Leistungsmittel was gekostet haben. Aber der Stand aktuell ist ganz gut für uns beiden, auch bei den Miriam, die konnte ihr ihr Minus, sag ich mal, aus den letzten Wochen ganz gut aufholen. Wir sind auf einem guten Stand und ich hoffe, wir können weiter zu viel arbeiten. Jetzt gehen ja auch die ganzen äh, extrem viel Lehrgänge los, wo wir immer zusammen trainieren und äh, das Team schon gut zusammen unterwegs ist. Also ich habe die Goldmedaille nicht ausgegeben, wir beide nicht, wir sind rissig, wir wissen wie es ist, da ganz oben zu stehen, auch zusammen. Ähm, und, na, ja, da Kampf ist angesagt, ja.
1: Wo du übrigens gerade diese Verletzung so mit dem halben Satz äh, mal erwähnt hast, ist natürlich extrem ärgerlich beim Teekochen, kochen, Fuß verbrennen und dann äh, so einen kleinen Rückschlag erleiden. Wie ist das eigentlich passiert?
2: Naja, wer, die, die Miriam hatte sich am Tee gekocht, hat die Teekanne, also den Tee in die Tasse umfüllen wollen und dem dann die Kanne verloren und äh, das heiße Wasser ist auf ihren Fuß mit so einem Synthetik-Socken äh, draufgefallen. Ja. Das, natürlich sofort, ne? also, das war schon nicht so schön. Ähm, Wie lange ist die du da sind ausgefallen? Wir, ich habe einen keller es sind halt, sind halt Sachen, die dürfen nicht passieren eigentlich, aber die, die hat sich jeder schon mal verbrannt. Das ist natürlich dann ganz gemein, wenn es genau der Fuß ist und dann auch noch ihr Antrittsbein ist. Ähm, so viele Varianten, die Sachen, die aufeinander getroffen sind, die hat er aber scheiße, und die halt schlecht waren. Und, ähm, aber wir sind dann noch die Ehren gefahren, wir konnten dann eine Woche nicht trainieren. Zwei oder drei Wochen später war die Europameisterschaft, wo wir überhaupt noch nicht wussten, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Ähm, es hat aber einigermaßen okay geklappt, für auch so für die, für den Stand. Ähm, man muss sich ja vorstellen. Eine Woche vor der Ruhrmeisterschaft war nicht trainieren eine Woche lang, ne? Also es war extrem, ja. extrem gravierend und trotzdem konnten wir eine Bronzemedaille gewinnen. Nee, Silber haben wir gewonnen. Was haben wir gewonnen? Silber. <lacht> <lacht> Silber haben wir gewonnen. Da war es halt ganz schön. Aber ich habe am Ende mal Bronze gewonnen. Und ja, sowas.
1: Also man, man sieht schon, die Ergebnisse bei euch stimmen auf jeden Fall. Natürlich bei dir persönlich sieht es alles sogar noch ein bisschen rosiger aus. Was äh, sonst in der Zeit noch passiert ist, das werden wir gleich besprechen in wenigen Sekunden bei den Rio-Reisern auf meinsportradio.de das
0: Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Daniel Hör kommentiert den Höhepunkt der Saison live auf meinsportradio.de. Und der Ball fällt ins Feld. Das ist die Andramatik, hier nicht mehr zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Sei dabei, wenn der VfB Friedrichshafen am 28. April in Spiel 2 vor heimischer Kulisse gegen die br volleys zum Ausgleich aufschlägt. Los geht's um 20 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und als App. Kostenlos für iOS und Android. Hören und mitmachen. Mit dem Hashtag VolleyMSR kannst du noch näher dran sein. Am Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Weitere Infos auf meinsportradio.de
1: Christina Vogel ist bei uns zu Gast. Eine der besten Bahnradfahrerinnen der Welt und eine absolute Medaillenfavoriten bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Christina, wir haben gerade schon über diese sportlichen Erfolge der jüngeren, der jüngeren Vergangenheit ausführlich gesprochen. Allerdings ist bei dir auch sonst im Leben ganz schön viel los. Uh, unter anderem hast du dir gedacht, so vor Olympia ist noch nicht uh, viel, genug Stress, ich baue mir jetzt noch schnell ein Haus. Wie ist das eigentlich gekommen?
2: Naja, das war irgendwie auch, ich weiß auch nicht <lacht> Michael und ich, mein Lebensgefährter und ich, haben uns überlegt, na, Standortbestimmung die nächsten Jahre. Ähm, wir hatten natürlich immer schon ähm, den Traum vom Eigenheim und dann haben wir ein Grundstück gefunden. Das lief natürlich super. Also das war, es war frei, es war letzte in der Gegend, wo wir uns so ausgemacht hatten. Hier ist es eigentlich ganz schön. Und ähm, dann waren die Zinsen gerade so ganz günstig. Ich hatte ja das Glück, dass ich äh, auf einmal zu viel Geld gekommen bin und das Grundstück so bezahlen konnte. Ich hatte ja diesen ganz, ganz schweren Unfall. Ja wo ich äh, so ja, jahrzehntelang, also ich habe sechs Jahre um Geld gekämpft, um Schmerzensgeld gekämpft und äh, habe das dann im, im Herbst 2013 endlich bekommen und ähm, konnte das dann gleich nutzen, um das Grundstück zu bezahlen. Also das war halt schlecht, dass ich das Geld hatte, aber für die war es halt ganz gut. Und ähm, haben dann haben wir uns in die Planung so gemacht und haben eigentlich gedacht, na, warum wir da eigentlich warten. Und ähm, die Zinsen aussetzen gerade, also es ist ja gerade, ich glaube, zu niedrigsten Phase seit jedem, also ich glaube, man hatten nie so wenig Zinsen wie aktuell. Also seitdem und, ähm, man das
1: Bankgeschäft mal erfunden hat quasi. Bitte? Seitdem man mal das Bankgeschäft erfunden
2: hat. Ja genau, also Leitzins, der war noch, ich glaube, geschicht, geschichtstief. Also. <lacht> und ähm, dann ist es so, dass äh, in dem Kaufvertrag drin stand, dass ähm, man innerhalb von zwei Jahren angefangen musste bauen und innerhalb von vier Jahren angefangen, also das Haus fertiggestellt haben muss. Und ähm, dann haben wir mal so berechnet. Dann kam so eine neue KfW ähm, Richtlinie, dass äh, KfW Häuser ab diesen Jahres von einem gewissen Stand haben müssen und wir gelegt haben, huh, naja, dann aufrufen, alles Geld, also den Bauertrag schon mal früher einreichen. Also sprich äh, vor 2016 und dann kam es ja. so Schlag auf Schlag und wir haben uns auch überlegt, machen wir das, machen wir das nicht? Es ist natürlich äh, sehr, sehr viel Stress, traue ich mir das zu, aber ähm, ich bin froh, dass ich einen starken Lebenspartner an meiner Seite habe, der mir dann wirklich unheimlich viel abnimmt und ähm, ich die Zeit habe, zu trainieren, wirklich hart zu trainieren und dann diese schönen Sachen auspicken kann und äh, also ich jeden Tag mal auf die Baustelle gucken kann, wie es aussieht, ähm, den der weiter flachsen kann. Der Michael <lacht> ist der böse Bauherr und ich äh, bin die ganze die kommt <lacht> und mir daneben dann mal ein bisschen Treppe aussuchen kann, oder mal ein Bad von oder so. Also, ähm, der Michael macht sehr, sehr, viel und ich bin echt dankbar, dass es, dass es so geht und ähm, so hoffen wir bis jetzt auch, bis jetzt läuft gut, bis jetzt habe ich nicht bereut und ich hoffe, das geht auch weiterhin so. Und ähm, für mich ist ja auch was was Privates ganz sehr Schönes. Man hat ja, ich bin ja nicht wieder Sportler. der Christina Fohl, Ich bin ja auch die Privatfrau Christina Vogel. Und ähm, man hat ja auch private Ziele. Und da freue ich mich, bis jetzt läuft es ganz gut, ähm, dass ich, wenn ich von Rio nach Hause komme, meine alte Wohnung kann, Tasche packen und ähm, dann endlich ins Haus umziehen kann. Also Mitte, Ende September hoffen wir, dass wir umgezogen sind. Und äh, das ist sowas, wo ich mich wirklich, wirklich drauf freue, auch dann danach Rio, mein Highlight nach Rio.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man im, im Leben so macht und auch, äh, wenn du dich jetzt natürlich überhaupt nicht so anhörst, aber glaubst du, dass sich das in irgendeiner Art und Weise äh, in Richtung Olympia beeinträchtigt oder blendest du das tatsächlich komplett aus?
2: Das war ja auch eine Diskussion, die ich mit dem Trainer vorher auch hatte, der gemeint hat, das fühlt sich wie Stress, das sind Sachen, die ich nicht zumuten muss und nicht sollte, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich bin halt eine sehr, sehr robuste Frau, ich kann viel Stress haben und ich... Äh, ich bin mittlerweile erwachsen genug, um zu sagen, was für mich zu stressig ist und was für mich kein Stress ist. Also ähm, ich bin jemand, der kann gut auf sich hören. Und wie gesagt, die wichtigen Sachen, die gebe ich Michael ab. Ich suche mir wirklich nur die Sachen aus, ähm, die nicht mich ganz schön ist. Der Michael ist zum Beispiel auch jeden Tag, auf der, fast den ganzen Tag auf der Baustelle. so fühlt für ihn der Dienst zulässt und überwacht alles, prüft alles und ist da den ganzen Tag am Internet hoch und runter wirbeln und irgendwelche Gutachten suchen. Und äh, Also er fasst sich doch sehr, sehr viel mit dem Thema, wo ich halt dann doch... Äh, er, wenn er da drum sucht, nach irgendwelchen Kalkputz und äh, pro Vorteil und Einbruchschutz sucht, liege ich daneben und äh, mache Mittagsschlägchen. <lacht> also ich halte mir doch sehr äh, den Rücken frei, sodass ich äh, wirklich vollgas trainieren kann, hart trainieren kann. Und äh, das dürfte, das darf und wird auch keine, keine Einschränkung aufs Training haben und auch äh, Richtung Regio keine Einschränkung haben.
1: Das ist natürlich schön, wenn man da so einen äh, starken Partner an seiner Seite hat, der ja. dann tatsächlich einem da auch ein bisschen den Rücken frei halten kann. Äh, bei dir läuft es aber auch in anderen Bereichen, nämlich im Beruflichen, ziemlich gut. Ähm, du bist ja nebenbei, wenn man das so sagen kann, bist du ja auch noch Polizistin und du musst dir seit äh, einigen Wochen auf jeden Fall keine Gedanken mehr über deine Zukunft und deinem Leben machen, denn du bist jetzt ver verbeamtet auf Lebenszeit sozusagen.
2: Ja, und dann zwei Wochen später kam sogar noch die Beförderung auf, äh, zur Obermeisterin, zum Meister, auf Obermeisterin. Also, kann man auch mal machen. Ist ganz, ja, da auch noch, ist schön. Also, <lacht> ich weiß nicht, bei mir läuft momentan ganz schön. Also, ich bin, ich bin ganz stolz, ich bin doch momentan wirklich ganz, ganz glücklich. Ich habe einen super Partner, ich habe eine super Familie. Ich baue bis jetzt 20 mal in ein Eigenheim, ich bin Beamter auf Lebzeit und jetzt Obermeisterin geworden. Also, ähm, die Arbeit, die ich in jungen Jahren nicht an dran gesteckt habe, um mein Leben und wie ich es gestalten und konstruieren möchte, die zahlt sich gerade aus und äh, es ist halt schön, dass man das so genießen kann. Also ich kann meinen Sport machen, das macht super Spaß, das ist dazu gerade auch noch erfolgreich Ich und noch, wird noch erfolgreicher und bleibt auch so erfolgreich die nächsten Jahre. Ähm, mein Häuschen kann ich verwirklichen, Lebenspartner passt, also ähm, ich weiß nicht, ich bin gerade unheimlich glücklich und ich genieße einfach das Leben gerade, das ist schön und ich bin dankbar, dass so viele so viele Punkte passen und die bundesbezahl mich unterstützt und mir, mich das mir ermöglicht, dass ich die Ausbildung machen konnte und jetzt äh, Sport machen kann und nach dem Sport einen super Traumberuf habt, der, der mir super Spaß macht auch. Und ähm, der, die Projekt Projektas und äh, der Hubert Hammel, die mir dann in meinem Haus unterstützen und so viel abnehmen und auch mir so viel Sicherheit geben. Also, äh, das passt, das passt. Mein Trainer kriegt mich auch fertig jeden Tag, dass es halt sportlich läuft. Also, ja, ich kann ich, eigentlich nicht beten. Ja? Danke. <lacht>
1: Eigentlich kann es bei dir gerade wirklich nicht, viel, nicht sehr viel besser laufen. Nebenbei bist du auch noch Thüringens Sportlerin des Jahres 2015 geworden. Das nimmt man dann einfach mal so mit, oder?
2: Ja, quasi. Cool. <lacht> ich <lacht> kam draußen mal ja auch quasi ein Flugzeug ausgestiegen, ab ins Beikleid und dann mal los. Ähm, nein, also das ist halt auch ein sehr, ist der Preis auch für mich, weil ja dann ein Preis aus der Heimat ist und ein Preis ist. Der von Thüringer Lesern und also von Thüringer sportbegeisterten Fans auch gewählt wird. Also, es ist ein Publikumsheimatspreis und das ist halt schön, ähm, dass man merkt, dass man von, von der Heimat und von Thüringen so unterstützt wird und dass die, dass die Leute da sind und mitfiebern und äh, einfach als Thüringer Athletin sind und ähm, da versuchen zu unterstützen. Also, ich bin halt unheimlich dankbar auf den Preis und ich bin jetzt zum dritten Mal gewonnen. Das zeigt natürlich aber auch, dass Transportart, Bahnradsport, doch mehr gesehen wird, als man es vielleicht denkt.
1: Die rückt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr in äh, den Fokus der Öffentlichkeit und da ist natürlich wunderbar, wenn man äh, so eine Athletin hat, wie du eine bist, die dann tatsächlich auch ein bisschen in der Lage ist, Arbeit zu leisten. Man sieht auch von dir immer mehr, dass du bei irgendwelchen Empfängen oder ähm, bei irgendwelchen Sponsorenterminen anwesend bist. Ähm, das nimmst du mit, ohne dass sich das äh, sportlich beeinträchtigt. Wie machst du das eigentlich?
2: Na gut, das ist natürlich immer eine, eine, eine große Abstimmungsfrage. Ne? Also ähm, in erster Linie steht natürlich das Training und wenn man Termine drumherum bauen können, ist es natürlich was Schönes und äh, macht natürlich auch Spaß dann ähm, bei Events zu sein, ähm, bei Sponsorenterminen zu sein oder irgendwas. Äh. Ich mache natürlich auch zum Beispiel auch viele Schirmerschaften oder sowas, es ist halt dann schön, wenn man was ein bisschen zurückgeben kann von der von der Prominenz, die man sich erarbeitet und äh, zum Beispiel bei Sportikurskillern helfen kann, äh, ja. sich im Sport zu verwirklichen. Also ähm, das macht Spaß und ich denke mal, man hat, man hat, man hat gelernt, Zeitmanagement zu machen auf alle Fälle.
1: Entscheidest du eigentlich selber ähm, bei was für Events du auftrittst und beziehungsweise ähm, wo du deine Energien reinsteckst oder hast du da tatsächlich noch ein Management, irgendein Backup dahinter, was dann vielleicht schon mal so ein bisschen vorselektiert?
2: Bis jetzt habe ich alles selber entschieden und ähm, es war nicht so. Also es war hier und da, vor Olympia war es natürlich immer mehr, ähm, wo man auch sagt, man wird doch lieber gern mehr machen, als äh, als es möglich ist. Ähm, aber ich suche auf alles Fälle ja jetzt gerade Management. Ähm, ich habe wahrscheinlich auch schon jemanden, wo, wo mich unterstützt, man ähm, unterstützen kann. Und ähm, dass, dass man dann versucht, ein bisschen zu selektieren, was ist denn wirklich wichtig, was ist wichtiger? wichtiger, ähm, Schafft man vielleicht doch mal auf Weihnachten tanzen oder ähm, nimmt man lieber die, das Event, wo man vielleicht Geld bekommt oder nimmt man doch lieber das Event, wo man, wo man einen guten Zweck dahinter steht. Halt. Na, also, ähm, es, wird, es wird schwieriger auf alle Fälle. Also mittlerweile bin ich ja auch jemand, ehrlich ist, er sagt, ich brauche da mittlerweile Hilfe.
1: Das ist natürlich auch absolut verständlich. Dennoch äh, haben wir hier eine Sportlerin bei uns zu Gast in der Sendung, die offensichtlich nicht nur mit beiden Beinen im Leben steht, sondern auch noch extrem viel Spaß und Glück dabei empfindet. Bis zu den Olympischen Spielen steht natürlich noch eine ganze Menge Training auf dem Programm. Wie es bei Christina Vogel weitergeht, das werden wir natürlich uns anhören in unserer nächsten Folge, die wir mit ihr aufnehmen werden. Wenn ihr die erste Folge noch mal hören möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Auf meinsportradio.de könnt ihr alle Folgen Nochmal mal wieder hören. Ich bedanke mich bei Christina für das Interview und wir hören uns Ende Mai dann wieder, wenn die ganz ganz große Trainingsphase vorbei ist.
0: Die Rio Reise. Deutschland auf dem Weg zum Gold. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund begleitet MeinSportradio.de die deutschen Olympioniken auf ihren Weg zu Olympia.
2: Schatz, Ich bin neu verliebt. Was?